0: Anaí,
1: una producción
0: de López Dóriga Digital, presenta. Tercera parte. Uno de mis mejores amigos de toda la vida, Carlos Toledo, me dice, oye, te voy a presentar a un amigo mío, es un amigo de nuestra edad, es un niño bien, es una gente normal, o sea, pero te lo quiero presentar porque es un tipazo Va, va a iniciar su campaña. Él va, él va, seguro va a ser gobernador de Chiapas porque le está yendo súper bien. Lleva toda su vida trabajando igual que tú. Es un cuate que desde muy chiquito empezó a trabajar, tal, cual, 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 y pues estaría padre. Acuérdate, Manuel ganó con el 70% de votos. O sea, no, pero, Manuel. Pero, a ver,
1: debo apuntar que Manuel Velasco, a quien se refiere. Sí. Sí, es eh, su esposo, el padre sí. de sus hijos. Ese fue el diputado más joven de la historia de este país. Fue el senador más joven. Y el gobernador más joven. Entonces sí, claro.
0: él, entre broma y broma y tal, total, me dice, no, pero hay que, te lo quiero presentar, te va a caer súper bien y tal. Para nada en plan de blind date y acá romance, cero, cero. Yo venía como saliendo de puras relaciones tormentosas en mi vida. Tuve pero, tres novios, yo creo. ¿sí? Y siempre como que buscaba a las personas donde sabía que no era, ahí. Sí, no sé, como que yo estaba pasando por un momento en el cual como yo no estaba bien lógicamente, yo anímicamente, emocionalmente, mentalmente, no estaba bien. Pues tenía novios eh, que sabía que... Para empezar, yo nunca estaba en México. Yo me la pasaba de gira con RBD, me la pasaba trabajando. Entonces, yo, era, yo, yo, yo no estaba lista. Entonces, por ahí es por lo que siempre digo que buscaba relaciones conflictivas, porque yo no estaba bien. Y si no estás bien aquí, no, pues, no puedes. No estaba bien conmigo. No. Si no estás bien contigo, ¿cómo vas a poderle entregar algo bonito a alguien? Yo creo que solo podemos dar lo que tenemos. Sé que es muy difícil entenderlo, pero pasar por un tema por el cual yo he pasado... Sí. ...es toda la vida. Yo hoy soy una persona que me despierto a hacer ejercicio todos los días, porque hoy soy mamá. Porque yo sé que el hacer ejercicio... Me saca y me lleva a un lugar saludable. El hacer ejercicio me mantiene bien. El hacer... Soy una persona que si me dejo, me, me obsesiono. Entonces hoy me obsesiono con estar fuerte, con estar sana, con estar bien, con inculcarles a mis hijos, porque el ejemplo arrasa. Llega ese día donde nos presenta el amigo. Nos caemos súper bien. A ver, llegamos a cenar al Suntory. ¿A cuál? Ahí al de... Reforma. Al de Reforma. Entonces yo les dije, bueno, termino de grabar y llego, porque estoy grabando, no sé qué hora salga. La Total, novela llego. La novela esta. Total, ya llego. Hola, ¿cómo bien, estás? La... Mucho gusto. Oye, a mi mamá le encanta tu novela. A mi hoy suegra queda ¿Sí? muy adoro. La mejor abuela del mundo. Sí. Este, ay, qué padre la novela, sí, no sé qué. ¿Tú cómo estás? No, pues yo con mis temas y esto y mi campaña y él contándome sus temas. Y... Total, esa cena estuvo súper bien, nos platicamos, tal. Le digo, oye, tenía muchas ganas de conocerte. Oye, pues qué bien, tal. A ver si luego... Te invito a, un, a uno de mis eventos de, de mi campaña. campaña en Chiapas. Y le digo, bueno, órale, pues, pues, ahí vemos. Sí, bueno, bye, 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 bye. Yo me sí. tenía que ir temprano porque al otro día tenía fotos muy temprano. Y yo, si algo tengo, te lo puedo decir tu hija, es que soy disciplinada a más sí, no pro, poder. El
1: obis, o sea el
0: Y tú lo sabes, disciplina ante todo. Entonces, bueno, bye, 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 bye. Está, se acabó. Como a las dos semanas me dice mi amigo, oye, le puedo dar tu teléfono a Manuel
1: ah, también, para que te a ver, escriba. Perdóname. Muy prudente. Tu amigo, qué pendejo tu amigo, sí. Sí. ¿Alguien en serio. Así, Toledo. Qué pendejo, sí. Que a las dos semanas le preguntas, oye, ¿le puedo dar tu teléfono a mi amigo? Y también, Manuelito, tú te pasaste, sí, no pedírselo, pero. Bueno, bueno pero continúa, muy bien.
0: ¿sí? Yo creo que él no quería como que yo ahí ay, este, qué onda, ¿no? Y así. Entonces, yo estaba terminando las grabaciones de Dos Hogares. Las últimas grabaciones fueron, eh, ya sabes, maratónicas. Cuando sí. ya llegas al final de una telenovela claro. es maratónico. Y estábamos grabando en lo sí. que hoy es Six Flags. Ah, sí. Habían unas escenas ahí donde me... Eh, tenían que ser de noche, entonces era hasta las 3 de la mañana Qué grabar. Una cosa horrible. Y me dice, ay, me gustaría ir a verte grabar. ¿Cómo grabas la novela? ¿Me invitas a verte? Y yo, claro, ven. Pero pues es a las 11 de la noche y acabo a las 4 de la mañana. No importa, yo voy... Ay, el pobre ahí parado, yo me acuerdo de haberlo visto así, parado así, temblaba de frío, yo creo que decía, qué horror esto, ¿qué es esto? Pero bueno, ahí estuvo viendo cómo grabábamos, y entonces ya termino de grabar, y me, y, y me dice, ¿te puedo acompañar a tu casa? Sí, claro, yo en ese entonces vivía con mi mamá en la casa que me compré cuando, eh, antes de re, antes de iniciar Rebelde, me compré mi primer casa, y, y hasta hoy sigue siendo mi casa, pero ya no vivo ahí porque ya estoy casada. Sí, mamá. Este, entonces yo vivía ahí con mi mamá, me acompaña desde el sur hasta Bosques, a mi casa, y veníamos en la camioneta platicando. Y me acuerdo que ese día yo estaba, teacher. Le dije, mira, casi ni nos conocemos, pero yo te tengo que confesar algo porque no tengo con quién platicar. O sea, yo estaba así de que me urgía catarsis. Y me dice, claro, aquí estoy para escucharte. Le dije. Le dije, ya no quiero ser artista. Y me puse a chillar en el coche. ¿Cómo? ¿Cómo, dos tú? días de vernos. ¿Cómo? Me dice, pero ¿cómo? O sea, eres la protagonista. O sea, ¿cómo? Él así también me dijo, ¿cómo? Le dije, no le digas a nadie. No le digas a nadie, por favor, pero yo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que solucionar esto ya no voy a ser artista. Tengo que ver qué onda con mi vida. Ta, 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 ta. Pero yo hablándole así, como si fuera un psiquiatra, no sé cómo. Me desahogué con él. Me dijo... Wow, qué valiente, o sea, qué valiente de tu parte, qué increíble que seas una persona así de firme en tus convicciones y que no te estés limitando por el, pues esto es lo que hago y tan, tan. Me dijo, wow, o sea, de verdad es admirable. Y lo único que sí te puedo decir es que ese día pues, sentí que se lo conté a la persona correcta porque pero, pero, hasta el día de hoy pero, Manuel no se lo ha dicho jamás a nadie. Y entonces empezó todo pero, un tema, terminó sí. la telenovela a la semana. Esas uh -huh. eran las últimas grabaciones ya. Y entonces yo busqué a Emilio y le dije, ya no quiero ser artista. Y me dijo, ¿qué? Claro. Lo mismo, me dijo, a ver, o sea, ¿te echaste un tequila o qué traes? Porque no puede ser, ¿qué, claro. ¿qué te pasa? Sí. Le dije, ya no puedo. De verdad, genuinamente ya no puedo. Primero hasta creyeron que, que es porque ya tenía yo un contrato en otro lado. Esta ya nos quiere dejar para irse a otro, ¿no? A Miami. Ah, no sé, le dije, no, de verdad, genuinamente, ya no puedo más. Me dijo, a ver, cálmate, estás terminando tu telenovela, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? Y regresas y platicamos, nos eh, vemos.
1: Oye, Emilio gran personaje, Ah, ¿no? lo máximo. Muy cariño. Emilio es un
0: tipazo y sí. yo siempre mi agradecimiento y mi cariño con él, porque sé que me entendió. Me dijo, vete, vete un ratito, nos vemos en un mes, piénsalo, o sea, es tu vida. Es tu vida entera. ¿Toda? Yo con esta amistad con Manuel...
1: No, a ver, antes. ¿Te fuiste de vacaciones?
0: Sí, me fui de vacaciones, que el mes se alargó a seis. O sea, bye. Y la verdad es que ahí sí ya Manuel, ¿Qué? yo ya pues ya estaba así, ya como que queriéndome conquistar. ¿Y tú? Yo la verdad, lo tengo que confesar, ¿Qué? tenía terror. Es que, dicho, yo, yo creo que... No sé si es difícil entender, no sé, pero yo, yo tenía mucho miedo, yo no quería que me lastimaran. Siempre existen estas cosas, pero yo me di la oportunidad de conocer a la persona, de conocer el corazón de Manuel, que es, porque es por, por ese corazón que estoy hoy casada con él 11 años después. Nos dimos el tiempo de conocernos de verdad, de no irnos con esa idea de lo que se ve y lo que se dice de conocer a su mamá, que es la persona más hermosa que ha llegado a mi vida. Que me abrió las puertas de su familia de una forma tan bonita que desde el día uno me trató increíble. A su hermana, a toda su familia, que él también conoció a mi familia. Mi familia y yo somos muy unidos. Mi hermana es mi, bueno, mi brazo derecho, pero mi mano izquierda, pero mi hombro, pero mis ojos, pero mi hermana es... Uff, ¿qué te puedo yo decir, teacher? Tú la conoces, es una reina. Ahorita mi hermana está aquí cuidando a mis hijos. Eh, Manuel empezó a entrar a mi mundo, yo empecé a entrar a su mundo. Pero todo era así, de los amigos que... Que, 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 que. Y un buen día, porque yo medio que
1: me antes, hacía güey. Antes de llegar a un buen día... Uh -huh. Era, supongo que debe haber sido difícil para los dos. Para ti, porque eran un político, ¿sí? Y luego, el complejo que tienen algunos hombres de que, ah, es, es artista. artista. ¿Sí?
0: Por eso te digo que estuvo súper bien que nos dimos el tiempo de conocernos real. Pero yo medio que me hacía güey, por miedo. Porque me daba miedo, no, me, no quería que me lastimara. Un día, una semana antes de arrancar su campaña a gobernador...
1: De Chiapas.
0: De Chiapas. Yo estaba con mi mamá en Cancún, pues llegó a Cancún y se me plantó enfrente y me dijo, mira, yo llevo ya casi un año aquí con esto, que sí, que no, que sí, que no. Yo no veo claro y yo tengo que enfocarme en lo mío, porque yo llevo toda mi vida trabajando por este sueño. Este es mi sueño de vida y tú no me vas a distraer. Yo ahorita quiero que me digas qué onda, porque si no... No te quiero volver a ver nunca. ¡Así me la soltó! ¡Ya! Porque yo ya no puedo más con esto. Me estás distrayendo, me estás haciendo... Me, me estás poniendo muy mal. Ya llevamos casi un año con esto. Que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué onda? Y en ese momento dije, Él iba a
1: empezar, Manuel Velasco iba a empezar la campaña para ser gobernador de Chiapas. Ajá. Continuó Me dijo,
0: ¿sí? ¿cómo? Ya, oye, yo ya también necesito ahora tu apoyo. No, yo he estado pero, ahí para escucharte, y... para oírte, para todo tu rollo. Pero tú no me dices si sí, si, si no, si qué, qué somos, qué onda. También, pues sí, tenía razón, pobrecito. Llevábamos ya casi un año así.
1: Sí, como que ¿qué te dijo, como que venemos siendo, ¿Qué, ¿no? exactamente. Sí, y entonces
0: vi... le dije, ok, ¿qué te parece si a partir de hoy ya no somos solo amigos? Vamos a salir, ¿ajá? pero concéntrate en tu campaña todavía no los novios formales, Vea tu campaña. Yo me quedo en México. Yo tengo que solucionar también muchos de mis temas laborales. Y cuando termines tu campaña, entonces ya, decidimos si queremos sí. hacer esto formal y público. ¿Ok? Ok, va. Me dijo, pero sea, sí si ya somos algo más. ¿Y
1: entonces qué? Entonces, ya somos novios. Ya. ¿Te puedo agarrar la mano o qué? Sí, sí, claro. Oye, eh, esa la viene enamorado. No, ese
0: día le, le di el primer beso. ¿Y luego? Dos hijos, 11 años juntos. ¿Y luego? Lo que fácil llega, fácil se va, teacher. Y ya, él se fue a Chiapas a empezar su campaña. Yo me regresé a México con mi mamá. Todo bien. Los últimos cinco días fueron... Estábamos en Chiapas todos echándole porras, pero yo súper escondida. Cuando ya gana, sale, sale el teacher anunciando Manuel Velasco ganó, ta, 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 ta. ta. Esa noche hubo una celebración enorme donde Uy. nuestro querido y adorado y tan extrañado Joan Sebastián Cantó, que además yo con Joan había hecho una telenovela a los 12 años, entonces lo, una amistad que teníamos un cariño muy muy bonito.
1: Y yo sin enterar.
0: Ajá. Y entonces ¿Ni ser convocado? bueno. Cantó Joan Sebastián, pero ahí en, o sea, masivo. Y entonces ya ya Manuel ya era el ganador.
1: Sí.
0: Y entonces ya Subí al templete con él y nos dimos un abrazo y ahí fue donde soltó la nota de, wow, ¿qué haces aquí? ¡Son novios! ¿En qué momento? Y ahí ya se supo que éramos novios, cuando Manuel ya era gobernador electo. A partir de ahí, creo que yo me siento muy tranquila con lo que hice con Manuel en este momento de Chiapas porque empecé apoyándolo, siempre tratándole de sumar y nunca de restar. Y desde el primer momento fue así. Yo en la campaña no me metí. Él empieza a ser gobernador,
1: 2012.
0: Uh -huh. eh, somos novios a partir de 2012. Consolidamos un noviazgo hermoso, muy, muy bonito. Y el 25 de abril del 2015, justo el día que cumplíamos tres años de novios, nos
1: casamos. Tres años de novios. A ver, les voy a contar esto. ¿A qué hora te despertaste ese día que te ibas a casar? ¡Ah!
0: Ok, ahí les va.
1: A ver, no, no, no. ¿A qué hora te despertaste el día que te ibas a casar? No dormí
0: un solo minuto, pero me empezaron a arreglar al... mi Javiercito, que aquí sí. está. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. A las
1: 4 de la mañana. Es que se fue una locura eso, ¿sí? Que, Teníamos todo
0: planeado para hacer una boda normal. Nuestro sueño ¿Qué? era casarnos en la catedral en San Cristóbal de las Casas. Y yo quería invitar a mis CRBB, y yo quería invitar al teacher, y yo quería invitar a mi gente querida y a mi familia, y él quería invitar a su gente querida. Y hacer algo normal, normal. ¿Una boda? Una boda. Una boda.
1: ¿Y luego eh, a qué hora no te llamó?
0: Como, como dos semanas antes, teacher, empezó a llegar toda la prensa a Chiapas, pero te hablo la prensa mía, la prensa de ¿political? todo el tema político, o sea, ya era una cosa, sacaban unas notas horribles donde nos íbamos a gastar millones de dólares en la boda, donde, en bueno, unas cosas que yo decía, pues, ¿en dónde me voy a casar o qué voy O sea, ¿qué, qué es esto? Nada, nada que ver con lo que queríamos hacer. En fin, dijimos no, obviamente lo que hagamos van a decir que costó los millones de dólares que no van a costar, ¿no? Pero bueno. Y entonces dijimos, no, pues no nos podemos casar, ni modo. Eh, hay, que, hay que ser prudentes y tranquilos. Sí tristes los dos, la verdad sí tristes, porque nos queríamos casar, no le queríamos hacer daño a nadie. Y entonces me dice Manuel, yo estaba en México, y me habla por teléfono y me dice como a las 2 de la tarde. ¿Te quieres casar conmigo, de verdad?
1: Oh, y qué, le dije... "Bueno, es que... Sí. Qué necesidad. Dice, le dije, Pero a ver, sí. A ver, ¿te llama a las dos de, de la tarde? y ¿Qué te dice?
0: ¿Te quieres casar conmigo? ¿De verdad es lo que queremos? Sí. ¿Nos importa la boda? ¿O nos importa casarnos y formar una familia? Y le dije, 100% casarnos y formar una familia. Me dijo, perdóname, por favor. Porque no te... Puedo ahorita dar la boda que tú te mereces, pero me quiero casar contigo. Me dijo, ¿y si... ¿Y si los agarramos dormidos y nos casamos a las 7 de la mañana? ¿Te dijo? O sea, la prensa, ¿no? Que están todos ya aquí. Y le dije, va. ¿Cómo? Me dijo, ¿va? Sí. Le dije, voy para allá. Agarré a mis papás, a mi hermana, a tu hija. <risa> Volamos a Chiapas. Llegué a San Cristóbal, mi vestido todavía no estaba terminado de coser. Con seguritos pusimos lo último. No dormí nada. Le hablé a Javier, que Javier ha sido quien me ha arreglado toda mi vida, y le dije, Javi, vamos a hacer unas fotos, vente a Chiapas. Ok, voy para allá. Y Javi me dice, unas fotos a las 4 de la mañana. Total, juntamos a la familia y les dijimos, o nos casamos así, ¿O cuándo nos vamos a casar? Ya, esto está completamente fuera de nuestro control. Todo el mundo estaba encima, juzgándonos. Había muchísimo tema, tú lo sabes, teacher. Había muchísimo tema sobre nosotros. Decían que no era verdad, que era un contrato, que era... Ay, bueno, tú sabes. Total, que amanece y nos casamos.
1: ¿A qué no? A sí. las
0: siete. Para Manuel era muy importante este momento de, yo soy una persona creyente, mi relación con Dios es mi relación con Dios. No me gusta hablar de religión ni, ni de política, pero para mí pudo haber sido en cualquier lugar porque Dios está en todos lados, Dios está en mi corazón. Pero fue hermoso, fue una ceremonia preciosa y lo más bonito fue salimos y fuimos a, todos a la casa a desayunar, la familia. Y lo más bonito para mí fue decirle, ¿Qué? tal vez no tuve la boda que esperaban de un artista, pero hoy empieza mi familia.
1: Yo le voy a decir una cosa que seguramente tú vas a decir que no, pero yo tengo confirmada la información, yo soy reportero de 55 años, en su momento el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y Enaí que no se casaran. ¿Por qué? No sé por qué, pero se le dijeron. Estamos hablando de un presidente de la República. Estamos hablando de un secretario de Gobernación, hablando de un gobernador de Chiapas. Y el poder sigue estando allá. En el centro de México. Anaí, ¿tú lo supiste? Ay, dicho! espérame tantito. ¿Qué? <risa> ¿Qué? No, yo no creo que haya
0: sido tan así. Yo entiendo... No, yo
1: sí. Tú no, yo sí.
0: Yo entiendo que, <coughs> que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el, el mejor momento. Entiendo que era un tema muy mediático por ser los personajes que, que, que se querían ¿Qué casar. ¿Qué eras? Y... y... Y así lo entendimos. Y lo último que yo quería era perjudicar a nadie. Jamás he querido perjudicar a nadie. Lo único que queríamos era casarnos y era formar una familia. Entonces creo que tomamos la decisión correcta. Porque, pues sí, fue a las 7 de la mañana
1: y, y... Es la única boda que yo he <risas> sabido. ¿Y cuándo te casaste? ¿Un día en, en San Cristóbal de las Casas? A las 7 de la mañana. ¿Cómo te vas a casar a las 7 de la mañana? Pero
0: la noticia la dimos nosotros. Y eso fue lo más bonito. Que no, que no hubo un rollo de los medios ahí, un tema complicado de jaloneo y tal. Pero eso sí, bailamos. ¿A ahí, a en hora? medio de la sala. Sí. Yo le dije a Manuel, será lo que quieras, pero yo quiero bailar. Y entonces bailamos. Y mi papá, que canta precioso, me cantó la canción The Way You Look Tonight de Frank Sinatra ah, con sí. esa voz maravillosa que tiene mi papá y me cantó mi canción y bailamos y fue hermoso para mí porque, teacher, todos nuestros amigos que se casaron por esos años en unos bodones, ya todos están divorciados y pues yo no habré tenido la gran boda pero tengo la gran familia que siempre soñé a ver,
1: eh, acabo de decir algo muy importante no tuve la gran boda pero tengo el gran matrimonio sí, sí lo tengo les digo, cuando un presidente de la República, del Priato, ¿sí? O de ahora, que es más poderoso que, que los de antes, ¿sí? Y un secretario de gobernación, de los de entonces, no como los de ahora, que sí tenían poder, le dicen a uno, tú no te cases, no te puedes casar. ¿Cómo lo recibe Manuel?
0: No, o sea, no fue tan así.
1: Ah, no, no, no fue... sí, a ver, tú dices que no... Yo digo que sí,
0: porque lo sé. Teacher. Así, así pues fue como un, creemos que no es el momento, la, la prensa está ahí, va a ser un escándalo, tú eres gobernador de Chiapas, Chiapas es un estado complicado con muchos temas, lo estás llevando bien, no, 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 no te equivoques en este momento. Y lo entendimos así, de verdad te lo digo de corazón, lo entendimos así. Pero nos queríamos casar. Pero tal vez yo siento que también ellos se preocuparon por nosotros y por
1: lo que pudiera pasar. No, yo creo que se preocuparon. No, no, no seas tan generosa, ¿no? Se preocuparon por ellos, ¿sí?
0: Bueno, quiero pensar que, que por todos. Oh,
1: qué Y lo ella. que sí
0: te quiero decir, teacher, y te lo digo de verdad, genuinamente con el corazón, yo lo único que, que quise hacer siendo la esposa a partir de ese momento de Manuel, gobernador del estado de Chiapas, fue siempre acompañarlo. Yo no me metí en absolutamente ningún tema político. Yo nunca me metí en el tema DIF porque entendía que no estaba preparada para hacerlo, porque entendía que iba a ser muy perjudicial para él, que Anaí de pronto lleve el DIF. No estaba lista. Nunca me metí en nada. Solamente acompañé, estuve ahí, apoyé, ayudé en lo que yo podía. Cuando vino el temblor, Llamé por todas mis redes sociales y por todos los medios de comunicación en los que yo puedo entrar a la, a la vida de las personas a hacer colectas, llegar, eso fue impresionante, aquí te lo pueden decir porque existen los datos. Organicé una colecta para recaudar cosas, viveres, tal, y yo personalmente irlos a repartir, cosa que para nada era mi, mi pues algo que, me, que tuviera que hacer porque no llevaba un tema de DIF mucho menos. Pero yo ahí estaba de corazón queriendo hacerlo y queriendo ayudar y queriendo estar como lo he hecho toda mi vida, porque la gente me conoce de toda la vida. Entonces, siempre quise estar apoyando, ayudando. Yo estuve ahí los, los tres años que me tocaron de esposa de Manuel, del 15 al 18 que él terminó, tratando de estar atrasito, abajito, así, no llamar mucho la atención, porque sabía que cualquier cosa que hiciera iba a ser un escándalo. Cuando llegue el nacimiento de mi primer hijo, Manuel, en el 2017, yo me acuerdo que lo platicamos, lo platicamos en privado, y me acuerdo que, que tú me preguntaste, ¿qué decisión has tomado? ¿Dónde va a nacer tu hijo? Porque, al final de cuentas, pues, lo más normal es que naciera en Ciudad de México. Yo soy de Ciudad de México. Y me acuerdo que te conté, no, mi hijo va a ser chiapaneco, como su papá, como su abuelo. y Hoy me llena de orgullo decirlo porque Manu, mi hijo, lo que más presume es que él es chiapaneco, como su papá.
1: En ese tema, en este punto, ¿sí? ¿Desapareciste, Anaí? Así es. ¿Tenías derecho a desaparecer? ¿Por qué desapareces? No, no, no me lo explico.
0: Mira, por un sí. lado, venía, venía justo este tiempo en el cual yo decidí hacer una pausa en mi carrera. Y, y decido renunciar a Televisa.
1: ¿Cómo renuncia a Televisa?
0: Pues fue complicado Uno, porque. No,
1: no renuncias, ¿eh? no, porque te, tú tenés un contrato. Un
0: contrato, ¿no? un contrato vigente. Cuando regreso de esta vacación
1: y. ¿Qué te y, mandó Emilio?
0: Y me dijo: vete de vacaciones, piénsalo. Emilio, un tipazo. Y le dije: creo que lo mejor es es. Pues ya no seguir. Necesito un tiempo para mí. Y además esta vacación que se alargó, pues además estoy, estoy en una relación que creo que, que estamos por un camino lindo y queremos formar una familia. Porque mucho antes de los tres años de novios, nosotros ya queríamos formar una familia, pero hubo ciertas trabas.
1: A ver, a ver, a ver,
0: <ríe> Bueno, para llegar al momento del anillo también era complicado. Ah, no, ver, porque el... Y ahorita
1: llegamos al momento del... Que no fue este. A ver, del piedrón. No, ¿sí? este me no. lo dio
0: mi suegra. Este ver, no, sí, no. Es
1: este. Hablamos luego del piedrón, si sí, no. ¿Qué pasa entonces?
0: Bueno, Manuel me quería dar el anillo como a los seis meses, ocho por ahí de, de novios. Estábamos muy seguros. Pero también había ciertos temas, no era lo más prudente porque el tema mediático, entonces... es que,
1: es que A ver, esto es una locura, ¿sí? No era lo más prudente por el tema mediático. Imagínense qué locura que el tema mediático les altere la vida. Sí. ¿Cómo crees? Sí, así fue.
0: Y entonces después al año, y después a los dos años, y después, así. ¿Qué? Entonces me lo acabó, me lo acabó, me lo acabo. Yo le decía, oye, tranquilo. Yo no soy la novia que trae el vestido en la cajuela. ¿eh? A mí no me, no, o sea, yo tranquilo. Vamos todo bien, vamos consolidando nuestro noviazgo. Aquí no te presiones. Porque nunca fue, yo nunca fui una persona... Como estas ideas de que el anillo y me urge y la voz. No, yo quería paz en mi vida, teacher. Yo quería estabilidad. Yo con Manuel la tenía. Entonces, yo estaba feliz, feliz. Y justo en este momento de estar viendo cómo, cómo poder llegar a un acuerdo para terminar mi contrato en Televisa. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, él, él también tuvo algunas pláticas con gente ahí en Televisa de... Me acuerdo que le decían, no, obvio no voy a decir nombres, pero sí le llegaron a decir como, pero te vas a casar con ella, ¿seguro? Ah, sí. Pues mejor sean novios un rato y ya luego ves. Y él firme, siempre defendiendo lo, lo bonito que teníamos juntos y defendiendo la persona que soy que él conoce bien. Y bueno, X, así como esos comentarios, ha habido muchos a lo largo de la vida que pues claro que sí duelen, pero que hoy ya los veo lejos y digo, el tiempo nos ha dado la razón, llevamos 11 años juntos, dos hijos maravillosos que son mi vida entera. Y pues nada, lo logramos, nos casamos, ahí estuve acompañándolo estos tres años de esposa. Aparecía donde había que aparecer, siempre tratando de ser prudente y nunca más allá. Y mi hijo Manuel nació en Chiapas, mi hijo Emiliano ya nace en el 2020, Manuel ya no era gobernador, entonces ya nace en México, Manuel siendo senador. Y de pronto le digo un buen día, oye amor, ¿qué pasaría si yo te digo ¿Qué? que ahora te toca a ti? Que ahora te toca a ti acompañarme y apoyarme porque quiero volver. Ah. ¡Ah! Y entonces me dice, ¿cómo? Cuéntame.
1: Yo no me lo imagino.
0: Le dije, he estado hablando con mis hermanos RBD y queremos volver. Y creemos que nos lo merecemos. Y creemos que nuestro público se lo merece. Y después de 15 años que el grupo terminó, queremos volver a con todo y hacer el tour más importante en Latinoamérica que se haya visto en los últimos años. Y Manuel lo primero que me dice es, wow, ¿qué pasó en tu corazón para que me digas quiero volver? Cuando querías estar tan lejos de todo. Y le dije, es que, ¿qué crees? En RDD saco mi parte más hermosa. En RDD brillo. En RDD soy... Esa lucecita que sé que llega a los corazones directo, como una flecha. Porque con ellos, con ellos soy mi mejor versión, artísticamente hablando. En RBB soy. soy esa luz que encendió la mía del ser humano. Y me dijo, no lo dudes, aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para ti. Yo cuido a los niños, me toca, venga, vamos, hazlo, hazlo con todo. Y junto con Guillermo Rosas, mi manager de toda la vida, y mis cuatro hermanos RBD, logramos ponernos de acuerdo estos cinco mundos tan diferentes y hoy tenemos el tour más importante en Latinoamérica y somos el único grupo en México que tiene siete estadios este año en la historia. Seis ForoSol y cerramos en el Estadio Azteca el 21 de diciembre. A
1: ver, a ver, a ver. Esto ya se... ¡Ah! se...
0: <risa> Esto ya <risa> se fue.
1: No, no, este es el final. A ver, ¿cómo se sientan? No, y ¿Cómo no, dice? No. A ver, porque quiero decirle que Manuel... Velasco es uno de los precandidatos a la presidencia de la república y yo no conozco una historia teniendo, insisto, 55 años de reportero siendo testigo como reportero de 10 presidentes desde Gustavo Díaz Ordaz hasta ahora desde Manuel López Obrador un precandidato presidencial le dijo a su esposa, sí, órale haz una gira con RBD, claro, ninguno ha tenido una esposa como tú, pero a lo que me refiero es órale ¿Qué te decía? Yo creo que.
0: Y lo quiero decir porque es de verdad. Manuel. Manuel es un tipazo. Manuel es un ser humano de 10. Manuel es un agente leal. Manuel es el mejor amigo que puedes tener. Manuel es el mejor papá que yo he visto en mi vida. Mis hijos no saben más allá de su papá. Ellos, bueno, puede pasar lo que sea, pero mientras esté papá, todo está bien. Manuel es la persona en que yo más confío en el mundo, teacher. Manuel ha sido paz a mi corazón. Manuel ha sido ese abrazo que tantas veces me hizo falta. Y que cuando él llegó a mi vida, siempre he sentido que el universo lo envió para... para hacerme sentir que soy más que suficiente. Manuel me hace sentir preciosa. Manuel me hace sentir... la mujer más increíble del mundo. Cuando estoy con él, siento que puedo con todo. Manuel me ha... aterrizado... en muchos sentidos porque, claro, yo venía de... de un mundo donde es, el artista siempre es inalcanzable y es intocable. Y Manuel... También me acercó muchísimo a la gente, de verdad. Manuel es una gente de verdad. Manuel te abraza de verdad. Él no finge que abraza y que saluda a la gente por campaña. Manuel abraza en serio. Manuel sí te dice que te quiere es porque de verdad se rompe la cara por ti. Manuel ha sido esa familia que siempre soñé. Y él sabe lo que este reencuentro es para mí, para mi corazón. Este reencuentro es el regalo más hermoso que yo le puedo dar a mi corazón después de todo lo que hoy te he platicado. Es como el llegar al punto en el cual hoy soy una mujer de 40 años, soy mamá, soy esposa, soy una hija que ama profundamente a sus padres. Soy una hermana agradecidísima por la hermana maravillosa que tengo, por los amigos que la vida me ha regalado, por la gente tan especial que he tenido el honor de conocer y compartir y que hoy esté sentada enfrente de mí. Hoy estoy lista para volver. Hoy estoy lista para ir y cantarle a todas esas personas que hace 15 años estamos esperando volver a estar juntos y darnos ese abrazo al alma que se quedó como suspendido en el tiempo, ¿sabes? Es como si se hubiera congelado el tiempo. Y cuando yo vuelva a cantar Sálvame en ese escenario, nuestros corazones se van a volver a encontrar desde un lugar mucho más lindo desde esta madurez, desde estas arruguitas, desde todo eso que hoy somos, que nos hace ser vulnerables, imperfectos, reales. Desde esta mujer que soy hoy, que les habla con el corazón en la mano y que antes jamás me hubiera atrevido a hacerlo.
1: Gracias, Alaya.
0: Te quiero mucho. Yo también. ¿Vas a ir? Claro. ¿Vas a cantar conmigo? Claro. ¿Cantamos?
1: ¿Cuál ibas a cantar? Te quiero cantar un cachito. Sí, un pedazo. ¿Cuál es? Ahorita. A ver.
0: Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido. Sálvame de la soledad, sálvame del hastío, no me dejes caer jamás. ¡Ahí los espero! <risa>